0: Les hommes, les événements, les idées, à l'ordre du jour. Les filles de la charité Je suis
1: chef de cuisine, quand je montre mes certificats de travail, tout le monde s'arrache les cheveux, parce que je coûte trop cher. Ça ouais. fait combien de temps que vous êtes au chômage euh, Maintenant Eh bien ça va faire dix ans. Dix ans que je ne rien je me débrouille, mais je vous jure que c'est très, très dur. Vous avez le moral dans les chaussettes, hein, quand vous vous réveillez. Et quand on se couche le soir, on se demande ce qui va arriver le lendemain matin. Voilà. C'est dramatique. Alors, je suis obligé d'avoir un petit cahier euh, et me faire vraiment une petite gestion personnelle. Si je suis fais pas ça, je arrive pas. Je suis obligé de vraiment compter presque au centime. Vous voyez Voilà. Avec rien, qu'est-ce qu'on fait
0: Pas grand-chose. À l'occasion du plan pauvreté du gouvernement, on a vu qu'un mouvement s'est levé dans la société qui veut faire penser que les pauvres sont responsables de ce qui leur arrive. Il y a une génération, pourtant, l'Assemblée nationale votait le RMI à la quasi-unanimité. Mais, 30 ans plus tard, la complexité des mécanismes de redistribution paraît telle que beaucoup ont l'impression de donner pour rien, de donner sans recevoir, de ne rien recevoir du tout, alors qu'ils sont dans le besoin. Au XVIIe siècle, Vincent de Paul et Louise de Marillac pensaient au contraire que les riches étaient responsables des pauvres. Fondant les filles de la charité, tous deux leur disaient « Quand vous vous mettez au service des pauvres, vous êtes en présence du Christ ». Aujourd'hui encore, le plan de sauvetage de l'hôpital qui vient d'être mis en place veut remettre les priorités dans le bon ordre. D'abord la proximité et la prévention, ensuite seulement l'hôpital et d'abord l'hôpital de proximité. Les filles de la charité ont toujours procédé ainsi. Tant de filles à l'hôpital mais en premier lieu tant de filles en paroisse. Elles commencent par la rue dont elles disent que c'est leur cloître. Quant à l'hôpital, leur pratique y a évolué du compassionnel au professionnel. Elles ont passé sans parguigner les examens d'infirmières quand ils sont devenus nécessaires. D'ailleurs, les infirmiers et les infirmières du XXIe siècle leur en veulent un peu. Si le public attend d'eux un dévouement sacrificiel, c'est que le modèle des religieuses n'a cessé d'envelopper leur métier. Lors de la grande grève de 1988, un slogan résonnait d'ailleurs haut et fort, « Les cornettes, c'est fini ». C'est vrai depuis 1964, mais cornette ou pas, rien n'a réussi à rendre les filles de la charité impopulaires.
2: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
0: Et elles font même l'objet de deux forts volumes chez Fayard, « filles de la charité » puis « Le temps des cornettes » signé Mathieu Brejon de Lavernier. Bonjour. Bonjour Jean Lebrun. Vous vous
2: êtes senti responsable des pauvres quand
0: vous étiez petit
2: j'ai, il est vrai, une expérience personnelle euh, qui de la pauvreté. Mes parents euh, vivaient au Maroc et euh, visitaient effectivement euh, les pauvres accompagnés de religieuses dans les bidonvilles ou dans les montagnes de l'Atlas. Et donc j'ai le souvenir d'avoir joué au foot avec une boîte de conserve ou aux billes avec des noyaux d'abricots. Mais alors que dit Emmanuel Macron de la charité aujourd'hui dans son plan, il a un mot assez dur en disant que ce n'est pas un plan de charité, mais qu'il s'agit bien d'éradiquer la pauvreté. C'est euh, cette idée assez euh, connotée négativement que la charité viendrait toujours trop tard, penser euh, les plaies. Or, euh, Jean Rodin, fondateur du Secours catholique euh, après la guerre, disait euh, au contraire que la charité n'était pas l'opium du peuple, dans le contexte marxiste des années 60, mais euh, l'éveil des consciences. Le contact avec la pauvreté peut au contraire susciter des énergies pour tenter d'éradiquer cette pauvreté. Le contact
0: avec les archives des filles de la charité, comment cela se passe-t-il Elle n'aime pas beaucoup qu'on parle d'elle
2: elles n'aiment pas beaucoup et en même temps euh, elles ont cherché à avoir une histoire, d'où le recours à un professionnel, un universitaire. Euh, Peut-être parce que euh, il est vrai leurs effectifs diminuent euh, en Europe, aux États-Unis et leurs centres de vitalité se déplacent vers les Suds, qui sont aussi euh, les nouveaux centres de vitalité du catholicisme, euh, Afrique, Asie, en tout cas une partie. Et donc il s'agissait de transmettre euh, une histoire à euh, des sœurs d'une culture euh, totalement différente.
0: L'histoire des lazaristes, Saint-Vincent de Paul, des filles de la Charité, Louise de Marillac avec Saint-Vincent de Paul, commence assez loin de Paris, enfin, du côté de la Bresse et de la Dombe. C'est un curé qui observe les réformes du Concile de Trente et qui crée une confrérie de dames et de demoiselles de la Charité. Puis il passe à Paris, il les rejoint par Louise de Marillac, et puis euh, se constitue peu à peu un groupe dont voici le récit de l'agrandissement progressif par Maurice Cloche. Maurice Cloche, un film sur Saint-Vincent de Paul qui a eu un écho extraordinaire.
2: Monsieur Vincent, un film effectivement assez inattendu, euh, difficile euh, à financer qui a puisé dans les réseaux catholiques, en particulier lyonnais.
0: Ah, c'est un film par souscription
2: Un film par souscription, Comme la Marseillaise
0: un... de Jean Renoir par la CGT. Exactement. Ouais. Et euh, le succès vient en particulier de la
2: personnalité, de la voix de Pierre Freinet. Ouais, immense euh, acteur, euh, connu déjà par... Euh... Alors, des films importants et euh, qui choisit euh, à rebours euh, des vœux d'Anouille ou de Cloche de prendre l'accent euh, de Saint-Vincent de Paul un accent euh, euh, du Béarn de prendre aussi euh, un faunet pour lui ressembler davantage il racontait que Maurice Cloche avait distribué à tout le monde des portraits de Vincent de Paul et euh, lui-même est assez étonné, protestant divorcé, remarié euh, d'incarner ce personnage euh, qui le trouble beaucoup Qui
1: Monsieur de Paul que Monsieur, je suis de Suren, Je suis servante dans une ferme là-bas. Je suis venue parce que j'ai entendu dire qu'il y avait à Paris des grandes dames qui visitaient les pauvres et les malades dans les hôpitaux. Est-ce que c'est vrai Oui. Oui et non. Les grandes dames, monsieur, ça a l'habitude d'être servi. Ça doit pas très bien s'y prendre pour servir de plus malheureux qu'elle. Moi, je suis ma chère. J'ai l'accoutumance à la peine aux travaux les plus rebutants qu'elles ne pourraient pas faire. Alors, j'ai pensé que je pourrais peut-être les aider. Je demande pas de gage Ma nourriture, seulement. Je pourrais faire les saignées, les lavements, penser les plaies, refaire les des malades, vider les peaux, tout ce qu'elles doivent pas aimer. Et servante pour servante. J'aime mieux l'être des pauvres de Dieu que de mes maîtres, voilà. C'est peut-être de l'orgueil. Non, ma fille. Tu es venue à pied Tu as mangé ce matin non, je suis parti avant l'aube, j'ai dû demander longtemps avant de trouver ici.
0: Bah, la cuisine, tu leur diras que c'est M. Vincent qui t'envoie, ils te donneront à manger. Chez les filles de la charité, on ne déteste pas les riches, on accueille des dames de la bonne société ou de la bourgeoisie, elles sont recrutées, mais on aime les pauvres, selon une spiritualité, enfin selon un, un esprit très, très particulier.
2: Oui, Monsieur Vincent, mais en cela, il est assez classique de la conception de la charité après le Concile de Trente, euh, considère que euh, la charité se fait euh, au nom du Christ et qu'elle retrouve dans les pauvres euh, Jésus lui-même. Donc, servir les pauvres, selon euh, sa formule, c'est servir Dieu lui-même. Et c'est une manière euh, pour lui et Louise de Mariac aussi d'honorer euh, Dieu, euh, non pas de manière directe, par euh, sa prière, ses dévotions, euh, son amour, mais euh, imparfaitement à travers euh, les pauvres souffrants. On parle plus de Monsieur Vincent que de Louise de
0: Marillac. Je sais qu'elle est de naissance un peu imprécise, que son papa n'était pas très recommandable. Enfin, vous avez insisté oui. sur ce point, c'est une de vos découvertes. Euh, mais les, les filles de la charité sont quand même issues de l'œuvre d'une femme. Et elles ce sont des femmes, et elles sont dirigées par des femmes. Mais en surplomb, il y a le personnage de Saint Vincent de Paul et un ordre
2: masculin, les lazaristes. Effectivement, la mémoire de Louise de Marillac euh, s'affaiblit au XVIIIe siècle, tandis que celle de Monsieur Vincent, au contraire, dans une église masculine, euh, cléricale, euh, s'affirme. Et alors qu'il est béatifié au XVIIIe siècle, Louise ne l'est qu'au XIXe siècle. Alors il est vrai que euh, c'est lui qui a porté la reconnaissance juridique des filles de la charité. On peut dire qu'au quotidien ce sont ces femmes, ces fortes femmes, ces femmes même viriles, qui euh, s'administrent elles-mêmes, mais euh, ce qui leur donne leur reconnaissance civile et euh, religieuse, c'est une autorité masculine, donc Monsieur Vincent, puis euh, les lazaristes.
0: Oui, mais une supérieure générale, vous faites des portraits des unes et des autres des filles de la charité, surtout à partir du 19e siècle, quand l'ordre, quand la congrégation connaît une croissance expande potentiel c'est une femme qui fonde, c'est une femme qui essaime, euh, c'est une femme qui dirige,
2: vous dites, des fortes femmes. Elle serait féministe aujourd'hui. Elle serait sans doute euh, féministe, oui, hein, une certaine forme de féminisme. Euh, je pense qu'il y a une sorte de, à la fois de d'acceptation de cette autorité masculine à laquelle elles ne peuvent pas échapper dans les sociétés patriarcales euh, qui sont celles du 19e siècle et en même temps une très large latitude interne. Ce sont effectivement des femmes d'affaires, des femmes qui manient de l'argent, euh, qui sont capables de tenir tête aussi à un certain d'autorité, administrateurs d'hôpitaux, bureaux de bienfaisance, euh, comme autorité euh, civile.
0: Sous la monarchie de juillet, dans les années 1830, on s'en souvient un peu, mais il y a beaucoup d'apparitions, de phénomènes miraculeux. Et les filles de la charité sont parfois douées pour être visionnaires. Alors l'une d'entre elles a laissé un nom, c'est Catherine Labouré la médaille miraculeuse, c'est au cœur de la maison-mère des filles de la charité. Les, les bons pères lazaristes quand
2: euh, il voit
0: surgir des femmes
2: visionnaires. Il voit ça, effectivement, d'un assez mauvais œil. Euh, ce sont des intellectuels, directeurs de séminaires, donc ils sont assez peu portés sur euh, cette mystique qui pourtant au XIXe siècle, en France en particulier, mais aussi en Europe, commence à envahir euh, le champ du catholicisme et passe par euh, les femmes. Donc on observe une sorte de négociation interne entre euh, des femmes qui font bouger des lignes spirituelles à travers euh, ce qu'elles décrivent de leur euh, vision ou apparition, et une institution euh, masculine qui tente de réguler ces visions pour les faire rentrer dans un cadre conceptuel, théologique, euh,
0: — Figure plus consensuelle, figure de médiatrice exactement à la même époque. Elle va être très connue en 1848, notamment pendant les émeutes de juin 1848. Ses sœurs Rosalie, sœur Rosalie, centre ses activités, bah, la même où M. Benalla a agi dans les circonstances qu'on sait.
1: — C'est le quartier le plus misérable de Paris avec des taux taudis, des gens qui sont malades, des, 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 des gens qui... Au chômage, vous savez, c'est le commencement du libéralisme euh, économique, là, tout ça, elle devient la supérieure de la maison. Alors là, disons, elle a la coût des franches, et elle ouvre une école, un dispensaire, un patronage, euh, une maison pour les vieillards, toutes sortes de choses, vous voyez, qui... Euh, mais, vous allez me dire, mais elle fait pas ça toute seule non, bien sûr, elle ne fait pas ça toute seule. Elle a une quinzaine de sœurs avec elle qui l'aident. Et non seulement ça, elle se trouve aussi des collaborateurs.
0: Et quand du côté de Mouftar, en juin 1948, des mouvements violents se produisent, que fait Sœur
2: Rosalie La rue Mouftar est envahie de barricades. Leur maison est au cœur du quartier. On s'inquiète beaucoup pour les sœurs, on les pousse même à partir. Celle-ci vit depuis 30 ans et refuse... Puisqu'elle fait véritablement corps avec la population. Et elle joue véritablement un rôle de médiatrice entre les barricades. Elle est connue pour avoir sauvé un officier de la garde mobile menacé par les insurgés.
0: 1852, elle est décorée de la Légion d'honneur.
2: Elle est décorée de la Légion d'honneur. C'est une des premières femmes, des, trois, des quatre premières femmes décorées par le futur Napoléon III qui décore sur quatre femmes, trois religieuses, dont deux hospitalières et une euh, directrice de bureau de bienfaisance, qui est Sœur Rosalie.
0: Oui, mais les filles de la charité, ça va toujours par deux
2: Je ne sais pas si on peut
0: les décorer par deux Ça
2: va toujours par deux Ça va toujours par deux, effectivement. Euh, elles se soutiennent euh, l'une, l'autre. On les voit bien dans euh, ces films encore, dans les années 60. Elles sont par deux, parfois un petit cabas ou un parapluie à la main.
0: Et il y a toujours une
2: silhouette. Enfin,
0: je veux dire que la formation passe par le dressage du corps.
2: Tout à fait. Le maintien, quoi. Tout à fait, le maintien. La cornette, même, d'après les souvenirs des vieilles sœurs qui ont pu la porter, était particulièrement encombrante. Ouais. Euh, quand il pleuvait, il fallait la protéger pour que les pointes ne s'effondrent pas. Et puis il y avait aussi une manière de tenir la tête, mais les mains. Et les mains, euh, de manière discrète aussi, euh, dans les manches. Euh, ce qui est frappant dans les représentations euh, des filles de la charité, c'est qu'on voit rarement les visages. Euh, comme si, d'une certaine manière, la cornette personnifiait la charité, indépendamment du visage euh, qu'il exprime.
1: Il y a la grande cornette. Oh. Vous l'avez portée Oui, c'était beau. Oui, c'était très lourd. On s'y habituait, bien sûr. Quand on a 20 ans, on s'habitue à tout. Et mais on n'est pas fâché tout de même d'avoir changé. C'était difficile que... pour voir. Parce que cette cornette, elle avance très loin devant. Oui, on, dans le métro, on ébornait les, les gens. C'était Quand on était tassé aux heures de pointe, c'était quelque chose. Mais pour conduire les voitures, les moniteurs n'étaient pas toujours contents parce qu'ils disaient, vous n'y voyez rien sur le côté. On accrochait les ailes par en haut avec une pince à linge <rire> pour y voir un petit peu plus. Bonjour, ma soeur. Dites-moi, ma soeur, je suis en panne un peu plus loin, alors auriez-vous la bonté ou la charité Bien surmonter. Merci, ma soeur. Vous priez, mon fils Ben non, oui, et que Dieu nous aide en sa sainte protection. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Lui seul connaît la route. Ben, tant mieux. Il est notre guide. Suivons-le, confiant les yeux fermés. Oui, mais on trouverait les, on trouverait les parce que ça tourne, ça tombe. Voilà. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
0: Avec les filles de la charité, c'est notre thème aujourd'hui en compagnie de Mathieu Brejon de Vernier. Deux livres chez Fayard, direction l'hôpital. C'est évidemment euh, un objet très important pour les filles de la charité. On aura reconnu, est-il besoin de le dire, le gendarme de Saint-Tropez. L'hôpital, on, on s'y forme comment d'ailleurs Comment, comment, comment s'est formée une fille de la charité
2: Alors tout dépend à quel moment on se situe. Au 19e siècle, euh, à un temps de faible professionnalisation et même de faible médicalisation de l'hôpital, qui accueille aussi des indigents, des vieillards, on se forme essentiellement sur le tas par observation et répétition des tâches. Il y a même une sorte de carrière qui s'institue dans la, dans la compagnie. On commence comme euh, institutrice et puis les plus doués vont aller euh, aux soins, dans la visite des pauvres et dans les hôpitaux. Le summum de euh, la carrière d'une sœur de la charité au 19e c'est la pharmacie, qui est euh, un lieu complexe et d'ailleurs... alors
0: là, là, ça demande de la professionnalisation, on va y venir. Mais je reviens aux, aux attitudes imitées, euh, répétées, parfaitement rodées. Vous dites et vous vous situez là, au milieu du 19e siècle, que c'est, avant l'heure, le care. c A-R-E.
2: Oui, je crois que le care est, bon, est un, est est un mot dire, anglais compliqué à traduire, euh, issu d'un contexte intellectuel particulier. Mais ce mot de care, soin, a l'avantage de pouvoir euh, lier deux, deux réalités. Euh, D'une part, le soin au sens de gestes donnés. Euh, penser, soigner. Euh, et puis, une sorte de sollicitude d'attitude intérieure. Voilà. Et Le care exprimerait un petit peu ce lien entre un soin technique euh, qui renvoie à la profession et une attitude intérieure qui euh, renverrait plutôt à la vocation. Et euh, la difficulté qui a été celle des sœurs confrontées à la professionnalisation, notamment de l'hôpital, on pourra en reparler, ça a été de tenir en même temps un métier de plus en plus technique et euh, une vision euh, holiste, euh, complète du patient, euh, qui se soucie... Euh, pas seulement de son corps, mais aussi euh, de son bien-être, voire de son âme. Et qui mettait euh,
0: dans la même synchronisation, ensemble, dans la même vulnérabilité, le patient et, le soignant, et la soignante.
2: Exactement. Le care invite à euh, travailler sur la relation plutôt que uniquement sur euh, le soignant ou euh, le soigné et à essayer d'observer ce qui euh, apparaît, ce qui naît de cette relation. Les sœurs sont très attentives dans les prescriptions internes que l'on trouve dans les archives à cette qualité de la relation qui s'établit et qui, euh, bon, je fais un petit écho facile au discours de Macron qui a demandé aux euh, à ces métiers du care, du soin, de retrouver cette figure de la bienveillance qui fait que peut-être euh, la cornette reste associée à cette euh, bienveillance euh, des ouais, religieux. Enfin,
0: d'autres souvenirs, d'autres images, notamment chez les supérieurs. Un oui, peu revêche, non Oui,
2: un peu revêche, même un peu pot de vache, j'ai déjà entendu ça, de, de gens qui avaient travaillé dans l'hôpital avec les sœurs. Ce sont des, effectivement de, de fortes femmes qui doivent tenir des hôpitaux parfois de 800 à 1000 lits, un personnel syndiqué à partir des années 30, donc difficile, qui les contestent aussi dans leur place à l'hôpital. Et donc, ça n'est ne, ça pas toujours des femmes faciles.
0: Tenez, cette supérieure qui accueille les nouvelles...
1: Vous n'êtes pas des anges de miséricorde venus du ciel pour éponger les fronts des hommes reconnaissants, mais des travailleuses qui feront le travail qu'on exige d'elles, aussi rébarbatif et aussi salissant soit il. Me suis je bien fait comprendre. Oui, ma sœur. Votre service commencera à sept heures tapantes. Qui a stérilisé les instruments? C'est moi, ma sœur. Et diriez vous l'avoir fait correctement? Oui, je crois. Vous le croyez, vraiment.
2: Même pour ceux -ci. Je les ai oubliés. Ah oui, oubliés. Et si quelqu'un les avait utilisés Sans s'en rendre compte. Je suis désolée. Ce sont des
1: vies humaines qui sont en jeu.
0: Film de James Kent, Mémoire de jeunesse. On pense à un personnage de supérieur général. On ne disait pas mère. hein Non. Même la supérieure générale s'appelle Sœur. Sœur Mathilde Hinchelin. Pas comme hein
2: oui, sœur Mathilde Inchelin, c'est une infirmière euh, assez fragile physiquement mais forte euh, forte femme qui s'est retrouvée à la tête d'un hôpital parisien, l'hôpital Saint-Joseph, fondé à la fin du XIXe siècle dans le contexte des laïcisations des hôpitaux de l'assistance publique et qui avait pour objectif au début de servir d'hôpital pour la faculté de médecine, qui n'a jamais vu le jour, de l'Institut catholique de Paris. Donc elle est à la tête de cet hôpital, qu'elle organise, qu'elle développe et c'est typiquement ce genre de supérieur assez peu commode et en même temps très attaché à la formation technique professionnel de ses sœurs dans l'entre-deux-guerres euh, au moment où euh, apparaissent et se développent euh, les brevets euh, officiels d'infirmières.
0: L'état républicain y considère cette question du brevet d'infirmière un peu comme un piège à tendre aux filles de la charité, si vous ne passez pas le brevet, vous ne pouvez pas continuer votre action. Ça.
2: Émile Combes, en 1902, euh, par une circulaire, euh, met sur pied le premier brevet euh, d'infirmière, avec pour objectif, comme ça a été le cas dans l'enseignement, euh, d'essayer de chasser les religieuses pour les remplacer par des infirmières laïques. Sauf que la République n'a pas les moyens euh, d'assumer le coût financier du remplacement de l'ensemble des religieuses après avoir poussé dehors une partie des religieux et religieuses de l'enseignement. Donc c'est un des objectifs, mais c'est un des défis euh, que les sœurs ont cherché à relever
0: et elles ont passé leur brevets
2: et elles ont passé leur brevets avec plus ou moins de, de succès ça dépend mais euh, la france a été assez euh, timide on pourrait dire dans la construction de ce système de validation professionnelle à côté d'autres pays parce que euh, peut-être les attentes en termes de soins ne sont pas les mêmes partout dans les hôpitaux un grand hôpital euh, universitaire comme à montpellier n'a pas les mêmes exigences euh, qu'un hospice dans la petite ville de melun par exemple dans, dans entre
0: -de -guerre. mais professionnalisation ne va pas vouloir dire donc
2: Nécessairement, Non. Euh, jusque dans les années 70-80, les religieux sont encore assez présents dans les hôpitaux, même si petit à petit, elles perdent du terrain, moins euh, par incompétence que par en fait, non-renouvellement des vocations et des
0: et, et laïcisation ne veut pas dire nécessairement syndicalisation ou l'inverse euh, non plus. Parce qu'elles mais... sont syndiquées pour un certain nombre d'entre elles
2: Alors, les filles de la charité ont fondé des syndicats, on pourra en reparler. Des mais...
0: syndicats catholiques. Voilà. Ouais.
2: Mais euh, à l'hôpital, euh, les religieuses ne sont pas syndiquées. Euh, parce qu'en fait, elles se considèrent encore comme un corps à part entière. Et elles refusent d'être assimilées au nom d'une profession, au personnel laïque avec lesquels elles travaillent. Donc il y a des syndicats de personnel soignant dans les hôpitaux. Et puis il y a les religieuses qui ne le sont pas euh, à côté.
0: Donc il y a des lignes de clivage. On, on le sent ici dans deux reportages successifs, Françoise Dumaillet, André de Forjac, autour de 1970, avant et après 1970. Premier témoignage d'une religieuse.
1: Est-ce que vous avez les mêmes diplômes que les infirmières Oui madame. Absolument. Vous oui, Exactement les mêmes, les, mêmes les mêmes épreuves, exactement les mêmes examens. Il y a forcément, certainement une différence quand même, parce que l'infirmière a d'autres soucis. Si vous voulez que nous, qui avons toute notre vie, est au chevet des malades, toute notre vie est tout le temps hospitalière. On est totalement disponible. N'importe où, n'importe quand, on peut nous appeler, on est disponible, même pendant les heures de prière.
0: Totalement disponible, alors un sacerdoce réponse d'une infirmière.
1: Sacerdoce est lié un petit peu à l'héritage que nous avons eu face aux religieuses qui ont euh, exercé cette profession avec beaucoup de dévouement. Alors, toutes toutes les infirmières qui m'entendront peut-être aujourd'hui diront euh, il faut parler de métier. Et c'est cette cause que je défendrai. Le métier, pourquoi Parce que nous, religieuses, dont nous sommes les, les héritières, euh, travaillons 24 heures sur 24. Est-ce qu'elles étaient, et serions-nous actuellement, avec le rythme de travail que l'on nous demande, compétentes Plus de 8 heures par jour. Alors je pense que pour la sécurité du malade, il faut parler de métier, mais pendant ces 8 heures, il est certain que ça reste un sacerdoce, parce que souvent c'est un choix entre la vie familiale ou la vie personnelle et la vie professionnelle.
0: Alors pour cette infirmière laïque, elle se considère comme héritière des religieuses Simplement, c'est du sacerdoce à temps partiel, quoi. pendant 8 heures. Euh, c est, c est, ça enveloppe encore le, le métier d'infirmière, l'image de la fille de la charité et de la religieuse à l'hôpital.
2: Oui, je crois, dans des entretiens qui ont été faits par des historiens, des infirmières ou même des assistantes sociales, euh, on voit que beaucoup ont adopté un mode de vie quasi religieux. Euh, le taux de célibat a été peut-être ne l'est plus aujourd'hui, mais euh, a été plus important que dans le reste de la société et elles acceptaient des conditions de travail, des salaires assez faibles, justement dans cette idée assez sacerdotale d'un dévouement complet auprès des malades.
0: D'où les dortoirs et les pensionnats pour infirmières, les, les lieux communs Exactement. qui leur étaient imposés. Ça provoque un certain agacement, ça, dans ça le va. métier aujourd'hui.
2: Alors, je, je connais mal euh, le milieu hospitalier euh, aujourd'hui. Faites attention ouais. à ce que vous
0: dites. <rire> je il je est très sensible à ce qui se passe ces jours-ci.
2: Donc, je préfère ne pas me prononcer sur. Euh, Mais on dit infirme. Maintenant, on dit infirmier exactement. Ouais. Parce que euh, le modèle
0: des sœurs de Saint-Vincent de Paul, ça ne laissait pas beaucoup de place euh, aux, aux femmes.
2: Mais c'est une question intéressante dans la définition de la profession d'infirmière. Euh, J'ai souvent observé que euh, le métier se constitue au féminin en tendant à dériver le métier d'une nature féminine. La femme serait plus naturellement euh, douce, bienveillante, tournée vers les autres. Or, on voit dans les textes des filles de la charité qu'elles s'opposent à ce modèle, pour dire, naturalisant de la profession d'infirmière. Pour défendre un modèle plus professionnalisant, il ne suffit pas d'être une femme pour être une bonne infirmière, il faut aussi, c'est ce que l'on entendait dans l'archive euh, sonore ici, il faut aussi avoir un métier, une compétence, une technique.
0: Vous citez d'ailleurs dans Les Filles de la Charité, le deuxième volume que vous consacrez à la Congrégation, cette grande grève dont on se souvient peut-être, François Mitterrand, président de la République, à l'époque c'était en octobre 1988, Enfin, les cornettes, c'est fini depuis 1964. Enfin, on a l'impression euh, à, à vous lire, vous le disiez d'entrée, Mathieu Bregeon de Lavernier, que euh, la congrégation est infiniment moins nombreuse qu'elle ne l'a été. Euh, en 1965, au temps de l'abandon des, des cornettes, 45 000 et aujourd'hui moins de 20 000.
2: C'est cela. Euh, ça pose une question euh, assez religieuse elle-même, enfin à cette ces euh, sœurs elles-mêmes. Euh, ça pose aussi la question de euh, d'un point de vue historique, dans un temps un petit peu plus long, de la manière dont euh, les sociétés suscitent aussi euh, les réponses dont elles ont besoin. Euh, les, les sœurs de charité, au-delà même des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, au XIXe siècle, ont connu une expansion, une, une expansion considérable euh, en France et dans le monde parce qu'elles répondaient aussi à des besoins croissants en termes d'éducation et de santé. Et une sorte, on pourrait dire, de concordat social s'établit entre des sociétés qui acceptent de confier à des religieuses une partie de, de ces tâches.
0: Oui, parce qu'il y avait aussi beaucoup de tâches d'éducation populaire. Beaucoup de tâches d'éducation aussi. On de Rosalie qui tenait des écoles. Euh,
2: et c'est ce qui fait aussi que ces congrégations sont très sensibles à la conjoncture politique. Parce qu'elles euh, dépendent de financement public, elles dépendent de, de cet accord de, de leur confier aux hôpitaux ou, euh, ou écoles. Alors aujourd'hui... Euh,
0: Il est difficile de dire que les besoins en pauvre, de la pauvreté
2: diminuent. Non, les besoins de la pauvreté ne, ne diminue pas, mais on pourrait dire que pour être enseignante, infirmière, assistante sociale, on n'a plus forcément besoin de mettre un voile. Et donc, il y a eu une sorte de laïcisation effective de ces, de ces métiers. Alors, on les retrouve, et ce n'est pas étonnant, euh, leur développement est essentiellement dans des pays dont on pourrait dire que euh, la pauvreté chronique, l'absence de système de protection sociale peut ressembler à euh, ce qu'a été la France et l'Europe au début du 19e. Et là, euh, dans ces sociétés-là, où les congrégations offrent aussi euh, peut-être des espaces pour euh, les femmes, pour échapper à des contraintes euh, familiales, patriarcales, offre des espaces, euh, on pourrait dire, de liberté, euh, d'autonomie, de formation. Euh, assez, euh, ça ressort quand on discute avec des sœurs aujourd'hui qui peuvent vivre au Liban, en Syrie, au Rwanda euh, ou au Vietnam.
0: Donc les sœurs européennes sont minoritaires
2: aujourd'hui Aujourd'hui, elles, euh, elles sont encore assez nombreuses, mais leur moyenne d'âge est élevée, il est vrai.
0: La moyenne d'âge générale de la congrégation, 68 ans. Les filles de la charité chez Fayard, merci à vous, Mathieu Borjon de Lavernier. L'émission a été préparée par Elinka Degulesco, Franck Olivar, Frédéric Martin, Olivio Segura, à la technique Christian Gratalon. et la réalisation, c'était Audrey Ripouille.